0: Das ist eine neue Folge des kvd service Podcast. und wir sprechen heute über das Thema Logistik, natürlich immer in Verbindung mit dem Thema Service gesehen. Wir wollen einmal darüber sprechen, welche Relevanz Service hat für Logistik, welche Parallelen es gibt, wo sich auch die beiden Felder so ein bisschen ergänzen, wie Supply Chain helfen kann, Kunden zu begeistern, wie eben auch der Service dann nochmal Kundenbegeisterung erzeugen kann. Und ja, dazu habe ich mir auch einen Gast eingeladen. Bei mir ist heute Dr. Stefan Anschütz von der Solvaris Group. Hallo, Herr Anschütz. Hallo. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen so ein bisschen diese Verbindung zwischen Service und Logistik herstellen. Das haben wir im KVD schon mal im Service Today getan, aber tatsächlich im Service Podcast noch nicht so richtig behandelt. Deswegen freue ich mich, dass Sie sich die Zeit nehmen heute. Und bevor wir in das Thema einsteigen, sagen Sie doch vielleicht noch ein bisschen was zu Ihrer Person und auch was, ja, was die Solvaris Group im Bereich Logistik auch macht.
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ähm, ja, und äh, mein Background persönlich liegt im Bereich Wirtschaftsmathematik. Äh, mhm. Das habe ich studiert, äh, mal in den 90ern. Ähm, habe dann im Jahr 2001 die Initions AG gegründet, die heute Ofeo Solutions heißt, äh, und sich mit äh, ja, Software für die Lkw-Disposition beschäftigt. Bin dann mit der Ofeo Solutions Ende 2021 in die Solvaris Group hineingegangen und bin jetzt in der Solvaris Group verantwortlich für das gesamte Thema Logistik. Ähm, neben der Orfeo Solutions ähm, haben wir in der Gruppe auch noch die Firma Städtler Logistik, ähm, die insbesondere die Themen der Frachtenprüfung Besetzt. Also das heißt, wo wir für unsere Kunden die Rechnungen, die von den Transportdienstleistern eingehen, dann prüfen. Und wir haben dort auch ein sehr, sehr umfangreiches Transportmanagement-Software-System, was wir an unsere Kunden verkaufen, mit denen dann die Kunden selber eben ihre Transporte managen. Das ist so in kurzen Worten das, was die Solvaris Group im Bereich der Logistik bietet.
0: Ja, da können wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, dass wir an so Best Practices auch mal sehen können, wie das genau bei Ihnen vonstatten geht. Wenn wir jetzt am Anfang noch mal einmal diese Klammer herstellen zwischen Service und Logistik, können Sie da aus Ihrer Sicht so ein bisschen schildern, wie das Thema Service auch in der Logistik heutzutage stattfindet. Also, es gibt eine gewisse Serviceorientierung auch in der Logistik. Wie Ordnen Sie das ein? Wie binden Sie das auch ein? Oder wie sehen Sie auch dieses Verhältnis zwischen äh, den Kunden tatsächlich, auch wenn es um Serviceorientierung geht?
1: Ja, also die, die Serviceorientierung in der Logistik hat ja in den letzten Jahrzehnten extrem zugenommen. Mhm. Ähm, letztendlich ist ja Logistik, für sich eigentlich auch äh, für viele unserer Kunden ähm, ein, ein Serviceteil. Ähm, denn wenn wir über Logistik reden, dann denken viele immer im ersten Augenblick natürlich an die an die Logistikunternehmen selber, die also Waren transportieren für Kunden. Tatsächlich ähm, sind viele unserer Kunden aber gar nicht ähm, Logistikdienstleister, sondern sind Industrie- und Handelsunternehmen. Mhm. Und für die ähm, ist dann letztendlich die Auslieferung ihrer Waren auch ein Teil des Services gegenüber den Kunden. Ähm, und ein ähm, wichtiger Aspekt dabei ist natürlich immer das Thema Pünktlichkeit. Das ist sicher klassischerweise ähm, schon seit vielen, vielen Jahren ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, haben wir gerade so in Bereichen wie Automotive, wo es um Just-in-Time-Lieferungen geht, ähm, aber auch immer, wenn es um frische Produkte geht, äh, auch, auch solche Dinge wie, wie Baustoffe, ähm, also Beton zum Beispiel, ist auch so ein frisches Produkt, was man nicht unbedingt äh, unter Frischer jetzt erstmal auf dem Zettel hat. Ähm, was aber eben sehr, sehr schnell weiterverarbeitet werden muss und deshalb ist da Pünktlichkeit und auch, dass die einzelnen Lieferungen an der Baustelle im Grunde ganz miteinander synchronisiert werden und nacheinander ankommen, ähm, damit es äh, unmittelbar die, die, die Lieferungen nacheinander verarbeitet werden können, ist da so ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich haben wir auch das Thema der Zusatzleistungen mittlerweile sehr weit verbreitet in der Logistik. Das heißt, es geht nicht nur darum, die Ware einfach von A nach B zu transportieren ähm, und abzuliefern, sondern es werden dann oft bei der Entladung auch noch viele Zusatzdienste erbracht. Ähm, sei das, dass eben auch Mitnahmestapler zum Einsatz kommen, wo dann die Lkw-Fahrer eben selber auch für die Entladung der Ware zuständig sind. Sei es, dass auch spezielle Transportbehälter angeboten werden, weil, weil die Waren das eben erfordern und sich damit dann eben auch unsere Kunden letztendlich gegenüber ihren Endkunden nochmal ein bisschen wieder vom Wettbewerb abheben können. Und ich denke, ein ganz, ganz spannendes Thema, wenn wir über Service in der Logistik reden, ist der ganze Bereich auch der Informationsleistungen. Also während das ja früher so war, ähm, da, da ging, ging eine Ware auf die Reise, die wurde irgendwann ausgeliefert ähm, und ähm, Informationen flossen eigentlich dann nur übers Telefon, wo der Kunde dann irgendwann angerufen hat und gesagt hat, wo bleibt denn jetzt meine Ware, hätte schon vor zwei Stunden da sein sollen. Ähm, da haben wir natürlich heute sehr viele digitale Möglichkeiten ähm, und darin erkennen unsere Kunden auch wiederum, ähm, wie sie sich damit eben vom Wettbewerb differenzieren können. Es geht also nicht nur darum, Waren pünktlich auszuliefern, sondern es geht eben auch darum, äh, möglichst digital äh, dann die Endkunden darüber zu informieren, wann wird die Ware kommen, frühzeitig auch mitzuteilen, wenn Verspätungen schon absehbar sind, ähm, weil natürlich dann wiederum der Endkunde sich auch in seinen weiteren Prozessen dann danach ausrichten kann. Deshalb ist das also ähm, ein ganz, ganz wichtiger Service-Aspekt, gerade für Kunden, die jetzt auch nicht so in der Lage sind, sich mit dem Produkt selber abzuheben vom Wettbewerb. Ja, Im Handel ist ja oft so, jeder liefert dieselben Produkte, ich kann mich dann über den Preis irgendwie abheben, aber ich habe jetzt gerade über diese digitalen Informationsmöglichkeiten halt ein weiteres Thema, mit dem ich dem Kunden einen besseren Service bieten kann.
0: Jetzt haben wir schon einige Elemente gehört, die aus der Logistik kommen, die mit dem Service verknüpft sind. Also ich würde es jetzt auch so ein bisschen umdrehen im Prinzip. werden. ja vorhin gesagt, welcher Service-Aspekt kommt in die Logistik rein. Wenn wir es umdrehen, würde man ja auch sagen, im Prinzip, es gibt sehr viele logistische Prozesse, die einfach den Service auch unterstützen. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen genauer reingucken, weil das auch so eine Baustelle ist, die, glaube ich, viele Serviceunternehmen haben, die auch Mitglied im KVD sind. Wie kann die Logistik den Service da konkret unterstützen?
1: Also, natürlich geht es oft im Service ja um das Thema Ersatzteillogistik. Mhm. Und da haben wir natürlich einmal das, das große Thema der Bevorratung, also sprich die gesamte Lagerlogistik. Was, was muss ich in welcher Menge bevorraten? Auch hier kann man natürlich mit ähm, IT und guter Planung ähm, sehr, sehr viel machen. Eben auch einfach für eine Versorgungssicherheit der, der Service-Mitarbeiter sorgen. Äh, und äh, auf der anderen Seite geht es dann natürlich auch, äh, immer wenn wir äh, über sehr hochwertige Teile sprechen, geht es dann natürlich auch sehr stark in den Bereich der Just-in-Time-Lieferung rein, wo ich eben es mir gar nicht leisten kann, jetzt solche ähm, sehr, sehr teuren Teile äh, in größerer Zahl auf Lager vorzuhalten in verschiedenen Standorten, sondern wo eben dann wirklich auf Anforderung des Service ähm, dann die äh, exakte pünktliche Just-in-Time-Lieferung erfolgen muss.
0: Genau, wir haben ja schon die Parallelen so ein bisschen gezogen zwischen Logistik und Service und auch nochmal geguckt, ähm, wie kann sich das je, jeweils auch bedingen? Ähm, können wir nochmal vielleicht auf die Herausforderungen auch gucken? Also wir gucken jetzt eben auf das, aus der Service-Perspektive. Ähm, wie sehen Sie das aus der Logistik-Perspektive? Wo haben wir tatsächlich auch da Parallelen?
1: Ähm, ja, grundsätzlich, auch wenn wir es mal mathematisch betrachten, sind das natürlich ganz, ganz ähnliche äh, Planungsprobleme, mhm. die in Service und Logistik äh, zu lösen sind. Ähm, ich ich ähm, habe meine, meine Ressourcen, die sind im einen Fall eben die Servicemitarbeiter, äh, in dem anderen Fall sind das Fahrer und LKWs mit bestimmten ähm, auch Ressourcenrestriktionen, natürlich auch immer mein, mein Laderaum, meine Laderaumkapazität mit berücksichtigen muss äh, in der Tourenplanung. Ähm, ich habe in beiden Fällen wahrscheinlich auch Equipment, was mit verplant werden muss, was zum Teil auch eine knappe Ressource darstellt. Hm. Äh, und dann habe ich halt ähm, ja, Touren, die oft Rundtouren sind, ähm, wo also dann verschiedene Stops anzufahren sind. Ich habe in beiden Fällen die Herausforderung eben. Äh, auch im Vorhinein schon äh, mit einer Prognose arbeiten zu müssen, wie lange werde ich an dem jeweiligen Stopp äh, so voraussichtlich brauchen. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es im Service zum Teil sogar noch herausfordernder ist äh, als in der Logistik. bei ähm, der Logistik können wir eben schon da auch ein bisschen mit, mit einer gewissen Entladegeschwindigkeit arbeiten. Wir kennen die Menge, die zu entladen ist. Im Service weiß man zum Teil ja vorher gar nicht ganz genau, was überhaupt zu tun ist. Das heißt, da ist da noch ein größeres Fragezeichen und noch eine größere Herausforderung wir haben da natürlich auch diese Restriktionen hinsichtlich des Personals, was eingesetzt wird, was Arbeitszeiten angeht. Ja. Hier ist vielleicht die Logistik ist wieder noch ein bisschen komplexer, weil wir dort auch diese Lenkzeitrestriktionen für die Lkw-Fahrer haben. Das heißt also nach spätestens viereinhalb Stunden müssen die eine Lenkzeitpause einlegen von 45 Minuten. und das sind jetzt also aus der Sicht des Mathematikers betrachtet, ist das natürlich eine extrem hohe Komplexität, ähm, mit all diesen Restriktionen ähm, dann am Ende einen guten Tourenplan zu erzeugen. Ähm, dafür braucht man entsprechend ähm, ja wirklich sehr, sehr intelligente Algorithmen. Ähm, die ja wirklich zulässige Lösungen ähm, produzieren müssen. Also es hilft halt nichts, einen Algorithmus zu benutzen, äh, bei dem ich erstmal die Hälfte der Restriktionen weglasse ähm, und dann sage, das, was da rauskommt, naja, das wird dann der Disponent schon irgendwie noch zurechtklöppeln, ähm, bis es dann auch so umsetzbar ist, sondern die Erwartungshaltung muss natürlich sein, dass der Algorithmus auch nur entsprechend reale und, und umsetzbare Pläne dann ähm, generiert und das in kurzer Zeit. Und das ist schon eine große Herausforderung, aber das ist schon auch so ein Merkmal bei uns in der Solvaris Group, dass wir uns genau eben seit vielen, vielen Jahren mit mit solchen Algorithmen beschäftigen und hier auch ein hohes Alleinstellungsmerkmal haben und letztendlich ist nicht umsonst auch unser, unser Leitspruch im Unternehmen, everything is solvable, weil wir eben gerade bei der Lösung von solchen komplexen Herausforderungen eine hohe Kompetenz haben.
0: Jetzt hatten Sie vorhin auch schon kurz das Thema Digitalisierung angesprochen, also im Prinzip auch über digitale Tools gesprochen aus der Logistik. Wir haben ja im KVD in diesem Jahr relativ viel über das Thema knappe Ressourcen gesprochen, also auch im Bereich Personal, aber dann eben auch in anderen Feldern, wenn ich jetzt über Energien und andere Sachen nachdenke. Können wir da in dieses Thema digital nochmal so ein bisschen konkreter reingehen, weil das war auf dem Kongress auch nochmal ein wichtiges Thema, wo auch viele Rückfragen nochmal zugekommen sind. Ähm, welche Lösungsansätze sehen Sie da tatsächlich aus der Logistik heraus?
1: Ja, also äh, mit den knappen Ressourcen haben wir natürlich ja. auch in der Logistik zu kämpfen, ist eines der ganz, ganz äh, entscheidenden äh, vordringlichen Themen. Wenn wir über Logistik sprechen, sprechen wir natürlich vor allen Dingen da über Fahrer, ähm, wo wir einen großen einen Fahrermangel schon in, ja, seit Jahren eigentlich haben. Und der andere Aspekt, wo es auch einen entsprechenden Personalmangel äh, gibt, ist im Bereich der Disponenten. Und da, wo wir so ein bisschen vielleicht auch neidisch auf den Servicebereich eigentlich rüberschielen, ist das natürlich im Service, es auch so ist, dass man jetzt auch durch Remote Services natürlich auch nach und nach quasi Dinge deutlich vereinfachen kann und auch eine vor -Ort anwesenheit von Service-Mitarbeitern reduzieren kann. Das haben wir halt in der Logistik leider nicht, sondern da muss eben tatsächlich die Lieferung durch einen Fahrer erfolgen und wir sind halt leider auch noch, sehr weit davon entfernt, dass hier tatsächlich autonom fahrende LKWs zum Einsatz kommen und wir da auf das Personal komplett verzichten könnten. Also insofern haben wir da wirklich diesen, diesen Engpass und werden damit auch in den nächsten Jahren noch, noch umgehen müssen. Warum ist das ein Engpass? Das liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass der Job eines Fahrers wenig attraktiv ist. Mhm. Ähm, jetzt insbesondere auch nochmal nach der Corona-Phase, ähm, wo, wo ja ganz, ganz viele Menschen erkannt haben, wie schön es auch ist, aus dem Homeoffice arbeiten zu können, haben wir eben beim Fahrer die Notwendigkeit, dass der ständig auf Achse ist, gerade diejenigen, die dann auch in europaweiten Transporten wie ich die ganze Woche unterwegs sind irgendwo äh, unterwegs übernachten müssen, weg von zu Hause, weg von der Familie. Ähm, die haben halt schon ja, schwierige Rahmenbedingungen und das ist natürlich heutzutage für nur noch ganz, ganz wenige Menschen überhaupt attraktiv. Wir können hier mit ähm, digitalen Werkzeugen und Software natürlich schon auch ein bisschen die Attraktivität verbessern. Ähm, äh, ich glaube aber, der, ein Hauptpunkt ist nach wie vor schon auch die Bezahlung. Also ich glaube, das ist auch noch ein größerer Hebel als das Thema ähm, digitale Werkzeuge. Aber wenn wir über Digitalisierung sprechen, ähm, dann ähm, können wir natürlich äh, grundsätzlich mal, die Planung verbessern, damit auch Druck vom Fahrer wegnehmen, äh, wo eben früher nur grob geplant wurde, damit auch ein hoher Termindruck beim Fahrer landete, ähm, können wir durch eine realistischere Planung, auch durch das Einbeziehen von Telematikdaten aus dem Fahrzeug, wo wir wissen, wo ist er jetzt, wo wird er dann wahrscheinlich in zwei Stunden sein, wann wird er tatsächlich am Ziel ankommen, ähm, können wir eben realistischere Prognosen machen, können die auch den Endkunden mitteilen. Und auch das nimmt ein bisschen Druck von dem Fahrer. Ähm, denn ähm, früher war das letztendlich immer so, dass der ja wirklich das schwächste Glied in der Kette war. Der stand zwei Stunden im Stau, kam dann beim Kunden an äh, und musste sich auch noch ähm, dann irgendwie das, das Gemecker des Kunden anhören, äh, der jetzt da zwei Stunden auf seine Ware gewartet hat. Mhm. Und wenn wir den Kunden heute schon vorher darüber informieren können, dann ist quasi nicht der Fahrer derjenige, äh, der es erstmal mit dem ganzen äh, Kundenärger umgehen muss, ähm, sondern das können wir eben einfach digital besser kanalisieren. Und der andere Aspekt, den ich schon angesprochen hatte, gerade ist, ist das Thema Knappheit bei den Disponenten. Ähm, auch da ist es so, dass das klassischerweise ein sehr unattraktiver Job ist. Ich habe das selber oft erlebt, wenn ich, wenn ich dann mal Dispositionsbüros quasi besucht habe, ähm, dass die Leute ähm, in der Regel keine ähm, acht Stunden Jobs haben, sondern dass sie oft zehn, zwölf oder mehr Stunden arbeiten. Zum Teil ohne Pause, Mittagessen ist dann irgendwie die Stulle am Arbeitsplatz, weil die traditionell eben wahnsinnig viel am Telefon sind und ständig erreichbar sein mussten in der Vergangenheit und hier können wir natürlich jetzt mit, mit guter und intelligenter Software wirklich diesen Arbeitsplatz radikal verändern, verbessern, attraktiver machen, sodass die Leute wirklich in Ruhe arbeiten können, nur noch ganz, ganz wenig per Telefon machen müssen, weil wir ihnen Informationen in der Software bereitstellen, sowohl in Richtung ähm, der Fahrer, äh, auch die Rückrichtung, dass sie immer wissen, wo sind die unterwegs, wo werden sie in fünf Stunden sein ähm, und dort eben die Kommunikation mit den Kunden eben sehr stark auch automatisieren können. Also das, das ist wirklich so, dass wir dass wir dort dann einerseits ähm, natürlich auch von der von der Produktivität her riesige Steigerungen kriegen, so Erfahrungswerte in dem Bereich sind, dass wir durchaus 50, 60 Prozent der, der, ähm, des Zeitaufwandes in der Disposition ähm, reduzieren können. Und wie gesagt, der andere Aspekt ist, dass es einfach ruhiger ist und damit der Job für deutlich mehr Leute attraktiver wird. Auch die Einarbeitungszeiten zum Beispiel äh, gehen eben mit einer, mit einer intelligenten Softwareunterstützung deutlich runter. Ähm, die Disponenten müssen das nicht mehr alles im Kopf haben. Es gibt, gibt ja wirklich so viele Restriktionen, die für so eine, für so eine Tourenplanung von LKWs wichtig sind. Ja, welchen LKW kann ich überhaupt für die Fahrt einsetzen? Ähm, ich muss irgendwelche Artikel reinfolgen äh, im LKW unter Umständen einhalten. Ich muss auf Gefahrgut achten. Und all das waren in der Vergangenheit Sachen, die der Disponent im Kopf haben musste, so Einarbeitung eben viele Monate auch gedauert haben und jetzt ist diese Intelligenz, dieses Wissen ist jetzt in der Software drin und eben auch ein neuer Disponent, der kann mit diesem Wissen quasi von Tag 1 an arbeiten und in wenigen Wochen jetzt mittlerweile ongeboardet werden, um dann auch wirklich produktiv planen zu können.
0: Das ist einmal diese Personalseite, also eben auf, auf Fahrerseite oder eben auch auf Disponentenseite. Wenn wir nochmal auf, äh, auf die andere Seite gucken, also gerade das Thema Nachhaltigkeit, ähm, was ja auch nochmal mit dem Thema knappe Ressourcen zusammenhängt. Ähm, Jetzt hatten Sie gerade auch schon verschiedene Lösungen angesprochen. Ähm, Gibt es da auch konkrete Lösungen und Trends, die Sie sehen, die auch mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammenhängen? Also ich denke jetzt an Routenoptimierung oder verkürzte Fahrzeiten oder eben auch Fahrertrainings vielleicht, die dann auch sagen, Also kannst du optimiert fahren. Ähm, haben Sie sowas auch tatsächlich auch vor Augen?
1: Ja, also das, das sind natürlich schon schon wichtige Themen, die Sie gerade angesprochen haben. Klassischerweise eben die, die durch eine, eine gute Routenoptimierung, eine gute Tourenplanung einfach letztendlich Kilometer zu minimieren und mit den Kilometern reduziere ich die Kosten, damit reduziere ich auch ähm, die Emissionen, sprich, verbessere den CO2-Fußabdruck, äh, ähm, äh, und, und da kann natürlich ähm, eine gute Disposition, eine gute Tourenplanung ähm, ähm, auch ganz, ganz viel an Einsparungen bewirken. Ähm, zum Thema Schulungen, ähm, das ist ein Thema, was es in der, in der Logistik so seit, ja, fast 20 Jahren eigentlich jetzt gibt oder vielleicht 15 Jahren, ähm, wo sehr viel eben auch mit den Telemetriedaten gearbeitet wird, sprich also, wo dann wirklich im LKW digital erfasst wird, wie der Fahrer ähm, das, das Fahrzeug nutzt. Das heißt, äh, man kann dann auswerten, wie ist das äh, Fahrerverhalten, wie viele scharfe Bremsungen gibt wie vorausschauend fährt der, fährt der in den richtigen Gängen und dann gibt es darauf dann speziell aufbauende Fahrradtrainings, in denen eben einfach ein ressourcenschonenderes Fahren trainiert werden kann und da gibt es auch schon, weil es eben länger auch schon so im Einsatz ist, gibt es dazu auch Auswertungen, die wirklich zeigen, dass, dass man hier deutliche Einsparungen bei den Dieselverbräuchen erzielen kann, durchaus im Bereich von fünf bis zehn Prozent, die man eben einfach durch besseres Fahren und eine gute Schulung der Fahrer rauskriegen kann. Was jetzt was jetzt neuere Themen in der Logistik sind, ähm, wo es auch um Ressourceneinsparung geht, ist natürlich der ganze Bereich papierlose Lieferung. Auch da kann eben Digitalisierung äh, viel helfen. Da haben wir Kunden, die eben mittlerweile ganz komplett auf äh, jegliches Papier im Lieferprozess verzichten können, äh, weil mit äh, E-Tickets gearbeitet wird, also mit dem elektronischen Lieferschein. Ähm, äh, darüber können auch äh, von den Fahrern äh, gegebenenfalls Zusatzleistungen oder oder Abweichungen von der vereinbarten Transportleistung können dort direkt elektronisch erfasst werden. hat natürlich neben der, dem Aspekt der Ressourcenschonung auch noch den weiteren Vorteil, dass ich insgesamt meinen Abrechnungsprozess auch beschleunigen kann, weil ich in der Lage bin, im Grunde am selben Tag, äh, wo der Transport stattgefunden hat, äh, dann auch auf Basis dieser digitalen Daten dem Kunden eine Rechnung zu schicken. Und ein großes Thema ähm, gibt es natürlich darüber hinaus noch, ähm, das ist die ähm, Elektromobilität. Ähm, da sind wir im Logistikbereich ähm, jetzt ähm, eher noch in den Anfängen, aber es ist sehr klar zu erkennen, ähm, dass das in den nächsten Jahren deutlich zunehmen wird. Ähm, wir kriegen da eben jetzt auch erste Anfragen von unseren Kunden, die sagen, ähm, sie möchten in 2024, in 2025, äh, ihre Flotte auf Elektromobilität umstellen. Ähm, äh, damit spart man natürlich äh, in Sachen CO2-Emissionen ganz, ganz viel. Ähm, aber das gibt dann auch neue Anforderungen an die ähm, Routenoptimierung, an die, an die Tourenplanung, äh, weil äh, neben den ganzen Restriktionen, die ich gerade schon gesagt habe, dann eben nur noch zwei weitere Restriktionen für E-LKWs dazukommen. Und das ist die Reichweite und das ist das Thema Laden. Ähm, denn das Laden der Batterien dauert natürlich länger ähm, als bisher eben die Dieselbetankung ähm, und damit spielt das natürlich für die gesamte Einsatzplanung der Fahrzeuge dann auch eine größere Rolle. Und muss entsprechend ähm, mit eingeplant werden. Und darüber hinaus auch noch die Tatsache, dass wir eben deutlich weniger Ladesäulen bisher haben und von mhm. daher das Netz dünner ist ähm, und ich insofern rechtzeitig im Voraus äh, die Ladung mit in die Routenoptimierung einkalkulieren muss.
0: Mhm. Jetzt hatten Sie vorhin auch schon den Kostenaspekt genannt und auch das Thema Abrechnung. Ähm, da würde ich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen wollen, weil wir tatsächlich auch gerade die Situation haben, dass die Energiepreise immer weiter steigen und wir noch die anderen Themen haben wie Inflation, Erhöhung der LKW-Maut und so weiter. Das heißt, es steigen ja die Kosten, die man dann möglicherweise auch auf den Kunden umlegen müsste. Haben Sie da auch Lösungen im Kopf, wo Sie sagen, wir helfen auch tatsächlich Kosten einzusparen, um da eben auch von, diesem, von dieser Entwicklung auch so ein bisschen runterzukommen?
1: Ja, also die, grundsätzlich sind in der Logistik die Kostenerhöhung natürlich wirklich drastisch. Ja? Also mhm, wir haben ja. in den letzten fünf Jahren eine Erhöhung der Transportlogistikkosten um 40 Prozent. Mhm. Haupttreiber ähm, sind dabei die Treibstoffkosten. Ähm, also der Anteil ähm, vor, vor fünf Jahren, der lag noch bei 28 Prozent an den gesamten Transportkosten. Jetzt liegt er bei 42 Prozent. Das ist immens. Das, äh, Ich glaube, es wäre auch äh, jetzt falsch ähm, zu sagen, ähm dass wir das komplett ähm, kompensieren können jetzt mit, mit äh, dem Thema Digitalisierung. Ja, Aber wir können natürlich mit Digitalisierung diese Kostensteigerung ein Stück weit abfedern. Ja? Und ähm, ich denke, da ist schon äh, der größte Hebel ähm, dass das Thema Routenoptimierung, was ich gerade schon mhm. angesprochen habe, ähm, weil man durch, durch eine intelligente Planung, auch durch eine Automatisierung der Tourenplanung, hier eben schon deutlich an kilometern einsparen kann und jeder eingesparte kilometer der zählt dann ja praktisch doppelt also weil ich einerseits dann die die treibstoffkosten damit reduzieren kann und ich gleichzeitig auch personalkosten dabei reduziere und insofern hat eben dieses thema kilometer einsparen, immer in Verbindung natürlich auch mit Auslastung der, der, der LKWs erhöhen hat das eben so einen doppelten Kostensenkungseffekt.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gerade so ein bisschen gesagt, was Software auch tatsächlich kann und was digitale Lösungen können. Ich würde da noch mal ein bisschen tiefer reingucken wollen in diese Systematik oder auch in diese Softwarelösungen, wenn ich jetzt als Unternehmen vor der Herausforderung stehe, eben auch tatsächlich das System weiterzuentwickeln. Ich habe jetzt ein EHP-System, CRM-System. Ich bräuchte aber tatsächlich auch noch mal einen Schritt weiter, eine weitere Software. Wie kann ich mich da bei der Softwareauswahl tatsächlich auch entscheiden? Also woher weiß ich, welche Tools brauche ich? Was kann mein System vielleicht schon? Oder wie kann ich tatsächlich auch das System so weiter ergänzen, dass ich dann ja auf diese Entwicklung auch so ein bisschen eingestellt bin?
1: Ja, also ähm, ich, grundsätzlich würde ich da, glaube ich, sowohl für die Logistik als auch für den Servicebereich ähm, äh, zwei Hauptkomponenten empfehlen, mhm. ähm, nämlich eben das Thema ähm, Tourenplanung und das Thema mobile Lösungen. Also das, mhm. das sind Dinge, die eigentlich jeder, der nennenswerte Service- oder Transportleistungen äh, erbringt, ähm, die er wirklich mit einem professionellen Tool darstellen sollte. Also ähm, ja, es, es gibt solche Funktionen auch in ERP-Systemen oder oder in CRM-Systemen, aber das sind natürlich dann immer nur so Randthemen ähm, und ähm, die, die Themen, auch die Kosten, die darin gebunden sind, sind zu wichtig, sind zu groß, ähm, ähm, als dass man sie ähm, dann mit so äh, mit stiefmütterlichen Randfunktionen hm. quasi durchführen sollte. Hm. Und deshalb ähm, würde ich immer empfehlen, auf ein wirklich professionelles ähm, Tourenplanung oder auch Dispositions- oder Routenoptimierungssystem zu setzen, einfach äh, um meine Servicekräfte oder meine Fahrzeuge eben wirklich optimal einzu einzuplanen. Ähm, äh, und äh, das ist dann immer eng auch verbunden mit den mobilen Lösungen, die im Feld im Einsatz sind. Ich habe das ja auch vorhin schon angesprochen, ähm, da geht es auch einfach um Servicequalität, da geht es auch um Abrechnungsgeschwindigkeit. Ähm, äh, je mehr Daten ich aus dem Feld digital bekommen kann, ähm, desto besser ist wiederum die Informationslage auch für den Disponenten in der Zentrale, desto besser kann er letztendlich auch in den nächsten Stunden Anpassungen vornehmen ähm, und ähm, Deshalb haben ja auch mittlerweile schon relativ viele Unternehmen mobile Lösungen im Einsatz und da haben wir ja bei uns im Portfolio eben sowohl für Logistik als auch für den Service auch ganz exzellente Lösungen parat. Und darüber hinausgehend vielleicht so ein dritter Aspekt, der eigentlich dann mit den beiden erstgenannten ganz eng zu tun hat, was, was unsere Kunden auch sehr, sehr begeistert und für die immer wichtiger wird, ist quasi die, die Steuerung der laufenden Aktivitäten. Im Bereich der Logistik äh, nennen wir das Predictive Planning. Das heißt, wir nehmen die Daten, die wir von der Telematik aus den LKWs, von den Fahrern bekommen ähm, und bringen die zusammen mit den Plandaten, die in der Disposition halt ähm, gestern oder heute Morgen äh, quasi mal definiert worden sind, ähm, und machen daraus den ähm, äh, Predictive Plan. Also sprich, mhm. ähm, äh, wenn ich jetzt ähm, heute um, um 12 Uhr quasi mir auf den Plan in den nächsten Stunden schaue, dann sehe ich eben nicht mehr das, was ich gestern da geplant habe, sondern ich sehe den gestrigen Plan angereichert um die Ist-Informationen, die ich schon bekommen habe. Und dadurch ergeben sich ja permanent Verschiebungen. Das heißt, ich kann auf diese Art und Weise jetzt um 12 Uhr schon sehen, dass ich um 3 Uhr einen zugesagten Termin nicht einhalten werde. Und das gibt mir natürlich so ein ganz, ganz wichtiges Zeitfenster, um, um auf diese Verschiebung zu reagieren. Ich kann unter Umständen meine Planung noch umstellen, ich kann ein anderes Fahrzeug oder eine andere Servicekraft dahin schicken. Ähm, oder aber ich kann zumindest jetzt den Kunden schon darüber informieren, ähm, dass ich äh, nicht um 3 Uhr wie geplant äh, und zugesagt ankommen werde, sondern erst um vier. Äh, und das wiederum ist eben genau dann dieses Plus an Serviceleistung, äh, was für den, für den Endkunden auch einen wahnsinnigen Mehrwert bietet, und dann wird eine Verspätung, die ich ja nun mal aufgrund des Straßenverkehrs nie komplett ausschließen kann und die es immer geben wird, die wandle ich um von einem ganz, ganz negativen Kundenerlebnis und einer schlechten Kundenerfahrung in eine positive Kundenerfahrung, weil der sagt, wow, mein Dienstleister ist in der Lage, mich darüber schon drei Stunden vorher zu informieren, coole Sache so Und ähm, deshalb ähm, denke ich auch, dass, es, dass äh, das in Zukunft weiter zunehmen wird ähm, und ähm, wir sehen das eben gerade bei unseren Kunden in der Logistik, die eben einen sehr hohen Serviceanspruch auch haben, ähm, dass das für die eine wichtige Komponente ist. Und da kommt dann noch ein weiterer Punkt mit dazu. Das ist vielleicht dann so die, der vierte Teil, ähm, um, um das Lösungsspektrum dann rund zu machen. Das ist das Thema ähm, automatische Messages ähm, oder auch auch Sendungsverfolgungsportale wo ich dann solche Informationen eben auch wieder vollautomatisch den Endkunden zur Verfügung stelle. Das heißt, ich muss jetzt gar nicht erst zum Telefonhörer greifen und den Kunden anrufen und informieren, sondern das System erkennt, vollautomatisch, dass eine solche Abweichung vorliegt und informiert dann auch vollautomatisch den Kunden, indem eine E-Mail rausgeschickt wird, indem eine SMS zum Beispiel rausgeschickt wird oder umgekehrt, ich, ich, ich mache das nicht im Sinne eines aktiven Push-Dienstes, äh, dass irgendwas rausgeschickt wird, sondern ich biete eben äh, mit einem Sendungsverfolgungsportal meinen Endkunden dann die Möglichkeit, jederzeit äh, zu verfolgen, wo ist meine Ware eigentlich, und darüber selber dann auch zu erkennen, ob es zu Verspätungen kommt. Also also beide Wege ähm, werden dann von den Kunden genutzt, kommt das dann einfach auch ein bisschen auf das Geschäft an, was der bevorzugte Weg in der Benachrichtigung des Endempfängers, des Endkunden dann ist. Mhm.
0: Sind Das sind dann auch schon so Szenarien, wo man sagen kann, ähm, da sieht man auch Potenzial für künstliche Intelligenz, also das tatsächlich auch mit einzubinden, äh, sowohl auf Service-Seite als auch auf Log Logistikseite, ähm, da dann auch noch ja, die Prozesse weiter zu optimieren. Also gibt es schon Entwicklungen in diesem Bereich oder wie schätzen Sie das auch in der Zukunft ein?
1: Ähm, ja, also künstliche Intelligenz ist natürlich da ein ganz, ganz spannendes Thema, worauf auch wir immer wieder angesprochen werden. Mhm. Ähm, ich ähm, habe jetzt selber äh, das Vergnügen gehabt, Ende der 90er Jahre auch äh, als Dozent ähm, an der Universität zu arbeiten in Hamburg ähm, zum Thema Künstliche Intelligenz. Deshalb bin ich da mal so ein bisschen spitzfindig, ähm, wenn es ja. um das Thema Künstliche Intelligenz geht. Denn heutzutage wird oft ganz, ganz viel da in diesen Topf Künstliche Intelligenz ja. gesch geschmissen, mhm. was im engeren Sinne eigentlich keine Künstliche Intelligenz ist. Ja, also äh, eigentlich wird heute oft unter künstlicher Intelligenz all das verstanden, was irgendwie mit einem intelligenten Algorithmus verbunden ist. Und wenn man es so weit fasst, ähm, dann sind wir natürlich gerade in diesen Bereichen der Tuchen- und Routenoptimierung ähm, äh, hier wirklich äh, äh, bei einem ganz wichtigen Einsatzgebiet, wo wir heute schon sowohl für Service als auch für Logistik äh, mit entsprechend intelligenten Algorithmen arbeiten, ähm, die eben auf Knopfdruck dann wirklich ähm, komplette Einsatzpläne generieren können oder auch für irgendwelche Nachzügler -Aufträge dann äh, in Sekundenbruchteilen in der Lage sind zu sagen, wo passt das jetzt noch am besten in meinen Plan mit rein. Ähm, das wäre jetzt aber, wenn ich das mal so aus der aus der Universitäts- und Wissenschaftssicht betrachte, sind es eigentlich keine KI-Verfahren im engeren <lacht> Sinne. Ähm, äh, KI-Verfahren im engeren Sinne sind ja eher diejenigen, ähm, die diese ja, sagen wir, Lernkomponente beinhalten. Mhm. So, wenn wir aber über, über ähm, lernende Systeme sprechen, dann eignet sich jetzt eben gerade wieder dieser Bereich der Tourenplanung eigentlich nicht zum Lernen. Denn wie funktioniert dieses Lernen? Das ist ja so, dass bei den KI-Verfahren ähm, äh, dann immer auch ähm, ein Training stattfinden muss der Algorithmen. Äh, sprich, es muss eben jemand auch die richtige Lösung Quasi vorgeben. Ähm, äh, ja, und ja. klassischerweise sind das solche Dinge wie, wie Bilderkennung. Ja, also da ähm, äh, wird eben dann anhand von verschiedenen Bildern geprüft. Ja, wo ist denn jetzt der Stefan Anschütz drauf und wo ist es eine andere Person? Ähm, und da ist es natürlich auch entsprechend leicht möglich dann für... 1000 Fotos zu sagen, ja, hier ist Stefan Anschluss drauf und da ist er nicht drauf und so trainiert man dann entsprechende Algorithmen. Ähm, die Situation haben wir jetzt eben in der Tourenoptimierung und Routenoptimierung so nicht, weil wir jeden Tag eine andere, neue Situation äh, vorfinden wo es gar keinen Menschen gibt, der überhaupt sagen könnte, was die beste Lösung dafür ist und deshalb muss man einfach mit einer anderen Sorte von intelligenten Algorithmen ähm, auf solche Probleme losgehen. Aber wo wo dann äh, die echten KI-Verfahren eine Rolle spielen, ähm, das ist natürlich ähm, so dieses Thema Bedarfsprognose, Predictive Maintenance, was ja gerade auch jetzt im Servicebereich eine, eine sehr wichtige Rolle spielt oder eine immer wichtigere Rolle spielt, weil ich mit Predictive Maintenance ja tatsächlich anhand von von Daten ähm, aus, aus der Maschine, ähm, die der die der Endkunde einsetzt, ähm, eben äh, Schlüsse ziehen kann äh, und dann von der KI Informationen bekommen kann, ähm, äh, wo habe ich jetzt signifikante Abweichungen, die dann einen Eingriff sinnvoll machen. Ne? Also wir, wir haben einen solchen Fall mal im Bereich auch der ähm, Windenergie ähm, bearbeitet und dafür eine Lösung entwickelt. Noch mit der Initiations AG, wo ähm, es um die die Auswertung der Daten von Windkraftanlagen ging ähm, und wo man dann eben anhand vieler technischer Parameter mit Hilfe von KI wirklich ermitteln kann, ähm, wo läuft ein System langsam aus dem Ruder und dann kann ich präventiv ähm, eben entsprechend ein Wartungsteam da schon hinschicken, um einen Ausfall der Anlage zu vermeiden. Und also, also wirklich... Ähm, quasi bevor das echte Problem entsteht, schon ähm, einzugreifen, ähm, zu justieren ähm, und damit einen Ausfall komplett zu verhindern. Und das sind eben Situationen, ähm, wo KI dann auch eine, eine wichtige Rolle spielt. Oder ein anderer Fall jetzt in der Logistik ist das Thema ähm, B- und Entladezeiten. Ähm, diese, diese Zeit, die ich eben für eine Entladung beim Endkunden äh, benötige, ist eben in, in manchen Branchen schon ein, ein wichtiger Zeitanteil insgesamt und damit spielt es für die für die Einsatzplanung eine große Rolle. Und hier gibt es oft Schwankungen, äh, äh, dass ich dass ich mal eine halbe Stunde brauche und mal brauche ich anderthalb Stunden. Äh, und äh, das vorherzusagen, äh, weil das zum Teil abhängig ist von der von dem Fahrer, den ich einsetze, weil es zum Teil abhängig ist vom Wochentag, von anderen Rahmenbedingungen an diesem Standort, äh, äh, da dann präziser vorhersagen zu können. Das ist eine spannende Sache. Da haben wir jetzt gerade auch bei der Ophio Solutions ein entsprechendes Forschungsprojekt, wo wir, wo wir dann KI einsetzen, um diese Abweichung besser zu analysieren und dann auch einfach zuverlässigere Prognosen von Entladezeiten in die Planung mit reinzubringen.
0: Ja, ich denke, das Thema KI wird uns noch eine Weile beschäftigen, im Service wie auch in der Logistik. Das wird auch nächstes Jahr beim KVD-Thema sein. Wir werden ein eigenes Themenheft haben zum Thema KI im Service. Also wir werden mal aufgreifen, was sich da noch so alles tut. Ja, Herr Dr. Anschütz, bis hierhin erstmal vielen Dank für Ihren Input. Da waren sehr wertvolle Impulse dabei und ich würde mich einfach freuen, wenn wir das im nächsten Jahr nochmal vertiefen könnten. Wie gesagt, für heute vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!